0: Jogo Político, episódio 271, mais uma semana que começa a agitada, a semana passada terminou muito quente e essa começa movimentada já a operação da Polícia Federal em Angra dos Reis, casa da família Bolsonaro, tendo como alvo o vereador Carlos Bolsonaro, investigado por Suposto é, esquema de uso da BIM, da chamada BIM paralela, o esquema de espionagem de adversários políticos do clã Bolsonaro. A gente vai falar dos desdobramentos, o que tem de informação sobre isso, é, a, que está chegando até agora e qual o impacto isso pode ter de desdobramentos, inclusive na política do Ceará, porque um dos espionados teria sido o hoje ministro Camilo Santana. E vamos falar também de outros assuntos da política local, enfim, o que está movimentando aí os últimos dias. E para tratar sobre isso, a gente tem aqui a Júlia Duarte, que é repórter de política do O Povo. Bem-vinda, Júlia.
1: Hello, boa tarde, boa noite, bom dia quem estiver escutando, vendo a gente. Pois é, muito assunto desdobramento. desdobramentos, aliados do ex-presidente ex Jair Bolsonaro estiveram aqui no Ceará, comentaram né, sobre essas operações... É, NABIN na também outras né, que aconteceram aliados aí do grupo. Nas últimas semanas tem muita coisa para avaliar aí. E temos
0: também a participação do colunista de política do povo, Carlos Maza. Bem-vindo, Maza.
2: Opa, Érico, Júlia, pessoal que acompanha a gente, um prazer estar aqui, né, esse dia que começou aí cedo, como costumam ser os dias em que tem essas emoções provocadas aí pela Polícia Federal, e vamos que vamos aí, que há muito assunto para comentar, né, muita coisa séria aí também acontecendo nesses últimos dias aí, nos enrolar na política nacional.
0: Pois é, essa história começou na quinta-feira, né? quando teve a primeira parte da operação, primeira parte desse momento, né, porque... A operação sobre suspeita de uso político da ABIN vem lá desde o fim de 2023. E aí, quando foi na quinta-feira, teve a operação tendo como alvo o deputado Alexandre Ramagem, que era... É, diretor da Abin no governo do Bolsonaro, e ali já foi um rebuliço. E maior...
2: um rápido parênteses, né, Érico, alguns dias antes, não exatamente pela mesma questão, mas um outro, né, o líder da oposição, Carlos Jordi, também alvo ali de uma operação da Polícia Federal, mas já ali na linha dos atos antidemocráticos, mas enfim, que já deu ali um, um rebuliço grande né, no bolsonarismo.
0: Isso, pois é, tá causando é, muita movimentação, muito burburinho no meio, mas quando vem a, a do Alexandre Ramagem. Ramagem, era a pessoa que o Bolsonaro tentou colocar como diretor-geral da Polícia Federal e não conseguiu, foi pedido pela Justiça. E, bom, é, e quando foi agora, é, nesta segunda-feira, a informação da operação lá em Angra dos Reis, Carlos Bolsonaro entre os alvos, é, e muitas consequências disso a, teriam sido espionados. estamos falando aí de alguns dezenas de milhares de pessoas, e aí tem no meio juiz, ministro do STF, ou então governador Camilo Santana, é, jornalistas, policiais, assim, muita gente sendo rastreada segundo essa operação que a Polícia Federal aponta. E é, o, o, o então governador, né Camilo Santana, hoje ministro da educação, teria sido rastreado com drones, depois a gente comenta um pouquinho como foi essa história, que é uma das partes mais mal explicadas dessa investigação é, é, do que a BIM teria feito. Né? E hoje já teve muita informação, né? o, o clã Bolsonaro estava reunido, o, o ex-presidente Jair Bolsonaro e os filhos políticos reunidos lá em Angra dos Reis, onde fizeram a live no, nesse domingo. E, bom, a Polícia Federal chegou lá e encontrou nas buscas um computador que pertencia Segundo as informações, isso é tudo informação de bastidor, né? Porque a PF não divulga oficialmente é, é, detalhes da operação, mas se soube que foi encontrado um computador com o Carlos Bolsonaro que pertenceria à BIM. E aí já é uma coisa que é difícil de explicar, O Carlos Maza. Uhum, uhum.
2: Pois é, é tem muitos, muitas novidades aí com relação a nessa... Nessas operações que foram acontecendo também na semana passada e agora hoje, é, que já. Né, a gente está vendo, na verdade, uma mudança de paradigma tão rápido né, com relação aos novos fatos que vão surgindo. Porque, por exemplo, né, com, esse, com esse surgimento de, de, de computadores da Bem que estariam, inclusive, ali na posse do próprio Carlos Bolsonaro, me parece que já não há mais né, quase nenhum espaço para se duvidar da existência, né, de uma bem paralela, de uma polícia política que foi mantida ali durante o governo Bolsonaro para espionar adversários e vai saber sei lá quem mais, né? Porque essa é uma das outras dúvidas que ainda falta surgir. Então eu acho que se antes pô, eu conseguiria se ali criar algum tipo de dúvida, jogar, né, ali tentaram no início né, dizer que eram tudo na né, computadores velhos, sucata e tudo mais, né? O Ramaj falou que eles que estavam na casa do, de alguns dos agentes que pegaram, que tinham dezenas de celulares e de computadores, né? É, muitos deles já afastados de serviço, aí eles dizem assim, não, eu quero computadores antigos e tudo mais. Agora, quando se encontra um, um, um computador que era para estar com um militar do exército na casa com o Carlos Bolsonaro, enfim, vai ficando muito claro, né? Não só que existe... É, algum tipo, aliás, não, não, vou, não, não vou antecipar o julgamento, né? Isso aí é a polícia federal que vai dizer, mas fica cada vez mais difícil duvidar da existência. Olha, pelo tudo que está acontecendo, me parece evidente que havia alguma coisa ali, né? Ou pelo menos um envolvimento muito complicado de um vereador que não tinha cargo nenhum na estrutura do governo federal e estava ali tendo acesso privilegiado à informação de vai saber se lá o quê e que tudo indica é, é, é isso, né? Bom, polícia política que foi montada ali para espionar, né? Para formular falsos dos desculpa. e aí eu acho que a grande novidade de hoje, dessa operação de segunda-feira agora, é que a gente vê pela primeira vez um vínculo claro entre essa BIM paralela e o gabinete do ódio, né? Que o Carlos Bolsonaro sempre foi o nome ali que foi colocado, sempre ela mais diretamente ligada a essa questão de alimentação de redes sociais e tudo mais então daí pra agora pra frente para onde que essas investigações vão ir, porque se a coisa já tá uma polícia paralela que envolve essa máquina né? de perseguição Política e tudo mais, que era se tem informações já e investigações em curso há bastante tempo de que teria envolvimento com o caso Bolsonaro. Enfim, hoje vai se formando aí um, um, né, um enredo bem grosso e bem difícil que vai, tem muita coisa a ser explicada e até agora nem se tentou formular uma versão convincente sobre isso, tudo que tá acontecendo, né? É, e aí as, as redes bolsonaristas estão aguardando, né? Assim que vê a versão,
0: elas vai ser massificada como como costuma ser agora eles estão <risos> o núcleo do clã está preocupado agora com com outras coisas lá, é né? aquela clássica história né quando acontece
2: essas operações tem um período ali que todo mundo fica meio na inadversivo porque você não sabe até onde né a polícia tem de informação né enfim então às vezes a prudência é melhor ficar quieto um pouco agora quem quiser também participar
0: manda sua mensagem lá pelo chat ao vivo no YouTube o Ricardo Dando boa tarde, desejando um bom programa. Obrigado, Ricardo. Emerson Cavalcante também, dando boa tarde. É, e aí, daqui a pouco, eu trago aqui as mensagens. Dando boa tarde também para o Walter George, que eu não tinha apresentado no início, mas já está aqui com a gente, diretor de opinião, colunista do povo. Bem-vindo, Walter.
3: Olá, Érico, Júlia, é, Maza. Pois é, começaram sem... Inesperado para começar, né? E, <risos> e o pior é o seguinte: é como a Júlia tá, porque eu podia usar, as casinha, né, porque eu trabalhei o final de semana, tá, não sei o quê, mas como ela também tava, esses argumentos também eu não vou poder utilizar. Então, de qualquer maneira, mais uma segunda-feira animada, né? Mais uma vez, a Polícia Federal animando a nossa, é. nossa segunda-feira, não a de algumas pessoas, né? Que saíram, tiveram que sair para pescar correndo, né?
0: Pois é, outro, outro ponto, então eu tava falando, a gente começou falando do, do computador que encontraram na casa. É, ela encontraram com o, o Carlos bolsonaro né que foi, da, do, da BIN, que foi um dos fatos pitorescos desta manhã e outro fato pitoresco foi a história do bar desculpa o quando a, a PF chega lá bate a porta disseram que não o, o Jair bolsonaro e os filhos saíram, saíram para pescar e, é, e depois o advogado explicou que ele, ele, eles saíram para pescar antes do, da PF chegar, o, o que significa que foi cedo, né? porque a, a PF costuma bater cedo na porta das pessoas, embora é, essa cronologia ainda não está muito clara, porque a, a PF foi primeiro um dos endereços do Carlos Bolsonaro e outros endereços, e aí quando souberam que ele não estava e, e sim em Angra dos Reis, se dirigiram a Angra dos Reis, não sei que horário chegou, mas o fato é que 8 da manhã...
3: É, a gente não sabe como é essas operações, mas assim, que dava para saber que o Carlos estava em Angra, porque ele estava ontem à noite... É,
0: tinha uma live. Né? tal live,
3: se... onde, inclusive, o Bolsonaro falou, chegou a falar que iria pescar hoje, né? Chegou uhum. a anunciar essa pesca. Então, assim, não é que eles saíram correndo para pescar com a brincadeira que eu fiz, eles é. iam pescar. Agora, o que me parece que há uma cronologia que eu já havia feito aí... Mostra claramente o seguinte, que eles saíram para pescar depois que souberam da operação que estava acontecendo no Rio. Então, dava. Se gera busca e apreensão do Carlos Bolsonaro, dava para imaginar que seria melhor ele ficar na casa, porque se foi no gabinete dele, se foi na casa dele, certamente chegariam lá é, a qualquer momento. O né? advogado disse que eles saíram antes de a
0: PF chegar lá a Angra. mas pois é, que... mas a
3: cronologia que eu vi, a cronologia que eu, uma das que eu vi feita aí. Mostra que não, que eles, eles saíram para pescar, eles teriam saído para pescar por volta de seis e meia, seis e meia já tinha informação da operação é, é, no não. Rio.
0: É, é o que ele falou antes de chegarem é. a Angra. Essa, essa é a versão a
3: do advogado, é. mas uma das que eu vi que a, a saída teria sido por volta de seis e meia, se é. foi seis e meia ele já tinha informação.
0: É, não, mas, mas o que eu ouvi do advogado dizer não é que era antes deles baterem lá na porta no Rio, não, era antes deles chegarem a Angra mesmo, que eu não sei exatamente que horas foi, né, que, Obviamente que foi depois. Ah, pois
3: é, né? mas porque, porque eu digo o seguinte: porque, de qualquer maneira, eles estando em Angra, eles foram informados, estando em Angra, uhum. do que acontecia no Rio de Janeiro. Uhum. Então, Sim. dava para supor que não seria conveniente na, naquela circunstância sair para ir pescar.
0: Ou não, ou que seria conveniente. Ou, ou, ou <risos> o contrário, né? É, agora, o, o fato é que depois já, já teve imagem, eles voltaram, né? Assim, realmente não foi a fuga, eles voltaram depois para casa lá, né? em Angra, enfim. E agora a informação... Pegaram que... muito
3: peixe?
0: Pois é, não sei. essa informação eu não vi. Como é que foi a pescaria, se foi boa, se... É importante. Se o mar estava para peixe ou se não estava. Mas, e agora o fato é que quando a PF chegou lá, a casa em Angra, bateu e disseram, ó, oh, não estão aqui não. E, e, pois é, Júlia Duarte, essa, essa saída deles para pescar, enfim, essa manhã animada.
1: Pois é, é o Massa falou um pouco desse silêncio, né? Mas eu conversei no sábado, né? Com a senadora Damares, que estava aqui no Ceará, tentando impulsionar as campanhas aí que o PL quer emplacar, enfim. E perguntamos para ela, né? O que, é que ela achava, né? Na época, né? Até então, a gente tinha tido só a operação contra o Carlos Jordi e contra o Alexandre Ramagem na última semana, né, e ela foi bem categórica em dizer, não, o governo, né, ali eles, ela fala muito em eles, mas a gente subentende aí que é o governo mesmo, é, tem medo, né, do conservadorismo, tem medo dessa, dessa onda, que tudo isso, e ela fala ali sobre questões jurídicas, né, que a polícia não poderia aprender celulares, não poderia aprender computadores, não poderia fazer esse tipo de operação contra esses agentes porque eles são parlamentares, enfim. É, então eu acho que eles estão tentando aí é, colocar, digamos assim, essa narrativa, né? Essa porque eles acreditam que está acontecendo, né? Que o governo está usando aí é, dos mecanismos que tem para colocar esse esse bloco, né? Do ex-presidente contra a parede. É, então eles ressaltam muito, né? Sobre essa questão de que é, o, Jorge, o Alexandre Ramagem foi retirado do grupo do, do PL, né? E foi mal rebuliço sobre isso. Ele foi retirado, agora ele tá queimado. É, e aí eles explicando, não, que a gente tira é porque é de praxe, né, porque o governo quer saber o que é que a gente tá falando no WhatsApp, o que é que a gente tá combinando ali as estratégias, enfim. É, mas eu, eu acho muito sintomático também que mesmo com tudo isso, né, o que a gente vê nas redes, o que vê, a gente vê dos apoiadores é essa permanência, né, independente da, do que tá acontecendo, independente do que tá se construindo aí, essas decisões, essas operações, o que a gente vê é o apoio permanecer, né? No domingo é, Bolsonaro e os filhos fizeram uma big live, né? Para falar sobre as estratégias de campanha falar sobre candidatos falar sobre as pessoas permanecerem e aí eles falam muito num tom é, de não a gente sabe que vai ser difícil, a gente sabe que vai ser perseguido é, a gente sabe que a gente precisa voltar nos nossos candidatos, enfim eles fizeram até um, um documento digamos assim, que as pessoas poderiam ver é, estratégias em quem voltar e como analisar isso, incentivando realmente os apoiadores a permanecerem junto, a, a fazerem força agora para 2024 enfim, e, e eles deram muito tom, né, de que eles vão tentar ocupar todos os espaços possíveis de prefeitura, de vereador, de tudo, para tentar fortalecer essa base, apesar de todas essas, essas investidas, apesar de todas as informações que se tem, é, que a BIM poderia estar, inc inclusive, produzindo provas, né, para inocitar um dos filhos do ex-presidente, mas eles parecem muito tranquilos com essa situação toda, parecem muito... É, tá acontecendo isso, mas a gente tem outras é, prioridades, digamos assim, para as eleições de 2024.
0: Bom, aqui o Ricardo Maia diz aqui: seria legal se vocês conseguissem entrevistar o Carlos Bolsonaro aí no estúdio.
3: Seria. <risos> é foi <seria>. ideia, né? <risos>
0: eu
3: se escalando,
0: mas a falar, né? falar aqui com a nossa produção, ver se o traz. O Emerson Cavalcante fala aqui, jornalista que está na lista dos espionados da BIM, é jornalista que faz seu trabalho de forma correta. Ou seja, está na lista dos espionados da BIM é medalha. O Paulo fala aqui, família em fuga. O Emerson diz aqui, a BIN é SNI do século XXI. Ah, a BIM
3: é... É a continuação.
0: O SNI, o Serviço de Informação da época da ditadura. Aí a Antônia Gomes diz que é fake news, o computador da ABIN não fica na casa de ninguém. E manda aqui o eu... Yihu.
3: É, o que é. parece que é fake news pelo que eu soube é que tem, tivesse sido encontrado com o Carlos, né? Mas é. foi encontrado com a com uma pessoa ligada a ele, o um uhum. computador que seria da ABIN. Coisa esquisita, né? Agora, um, só uma coisinha sobre essa, essa sugestão aí do, do, do Carlos Bolsonaro. São essas coisinhas que vão... Essas, essas nuances que vão... O Carlos Bolsonaro sempre foi uma pessoa de bastidor, né? Talvez seja da família lá, seja o que menos fala, né? Muito embora haja muito. O que chamou a atenção ontem na tal da live é que ele falou. Chegou a falar, inclusive, sobre, sobre o caso Marielle, né? Dizendo que se relacionava bem com ela, que houve um problema do assessor dele com ela, mas que a própria Marielle teria... Então, é... então me parece que está havendo uma uma, digamos assim, uma ligeira mudança estratégica do grupo e, e vai mudar um pouco os papéis. Eu, ontem foi anunciado o problema na, na, na Superlife, foi anunciado um estão eles estão eles eles anunciando que vão ocupar o espaço que o Olavo de Cavalho deixou vago com relação à formação de cursos, né? vão oferecer uns cursos... É, que parece que o material produzido pelo Carlos Bolsonaro. Se for tirar pelo, pela forma como ele escreve os tweets dele na internet, vamos... vai ser um material de qualidade bastante questionável, né? <risos> e a escrita dele não é muito boa. Mas, então, é, é, me parece que ou é por uma ofensiva que precisa, claramente hoje o Carlos Bolsonaro é uma pessoa na mira, é alvo das investigações, e me parecia que isso era inevitável, é, com a com tudo que aconteceu da semana passada para cá, em especial nessa questão da ABIN, essa, como o Maza disse, essa essa mistura que começa a ser feita de maneira mais clara entre a, a tal da ABIN paralela e o gabinete do ódio, que era né, conduzido pelo pelo Carlos. Então, eu, eu, eu entendo que essa situação toda está criando a necessidade dele de se expor mais, o Cla o Carlos sendo como sempre uma pessoa mais de bastidor, mais um a inteligência digital do grupo sempre foi ele que tocou, mas por trás. Então, me parece que eles estão entrando numa, numa ordem nova de enfrentamento da situação, porque a situação claramente, claramente mesmo, está ficando muito, muito mais apertada, em especial para o Carlos Bolsonaro. E aí ele, inclusive, está começando a se expor um pouco mais. Isso é, é perigoso para ele.
0: A Tônia Gomes fala aqui, ficaram com inveja com o sucesso do Bolsonaro na live. Arrasou com o Nine. Nine com o os apelidos atribuídos ao Lula, né? e aqui é, Songui fala que... Aliás,
3: só uma coisinha sobre essa observação aí, que as pessoas às vezes perdem um pouco a noção da... Que essa é uma coisa que eu vejo dito com muita gente, que essa ação de hoje seria uma resposta da live de ontem. Como é que o Polícia Federal tinha condição? Primeiro, essa ordem tinha que estar em muito mais tempo. Não foi ontem à noite, depois da live o ministro... Alexandre Moura, ó, vai amanhã de manhã na casa do, do Bolsonaro, do Carlos Bolsonaro. Isso aí antes é uma situação, uma operação que estava acertada.
1: Pois é, o que, a do Ramagem foi, inclusive, que, foi assim, a decisão é, foi dois, três dias antes da operação de si. O que si. pode
3: ter acontecido é o contrário. Tendo em vista que o Bolsonaro tenha ainda esses, essas pessoas informando de dentro, ter vazado para ele. Vamos lembrar que o Bolsonaro, recentemente, foi ao Twitter e disse que Teremos dias difíceis pela frente. Próximas eu que eu semanas foi serão desistidos. É, Os grupos deles,
0: né? Sem que, que eu telegram.
3: nada disso, não havia nem lá do Jordi ainda, né? Não, acho que foi depois do Jordi antes... Antes da Antes, da antes, da antes do Ramagem foi, com antes, certeza. Antes, não sei se foi antes do Jordi. Antes foi da Marielle. Eu acho que também. foi logo
2: depois do Domingos Brasão ali, aquela história, não? Ou foi não, antes? não,
3: foi antes do, do,
2: do Ramagem
0: eu não sei se foi antes ou depois do. Que, a do Ramage é que, é, é que do, do, aproxima do mais Lass.
3: a coisa. O Jordi não aproximava Tanta coisa do Carlos Bolsonaro, não. A do Ramagem ficou claro que o Ramage era da, da, era da família, era quase o, um dos filhos do Bolsonaro, né? É. Então, assim, aí ele sugeriu aquilo. Então, significa dizer que eles tinham informação é. de que alguma coisa estava Então, é muito mais e fácil. tem um componente a live também, né? Uma vacina para o que aconteceu hoje do que hoje, não tem como ter sido uma resposta à live
2: de ontem. Não, e também tem um componente político, que o Ramagem é o pré-candidato dos Bolsonaros lá para a eleição do Rio de Janeiro, né? Então fica mais complicada a situação. Pois é, né? É, é, além disso que o Gota falou, desse esforço aí para expor mais o Carlos, a live me parece também muito mais um esforço é, dos Bolsonaros de dar aquela agitada na base deles, que a gente sabe que é como o Bolsonaro costuma reagir diante dessas questões, né? Ele sabe. Que jogar ali para aquele grupo dele, principalmente aquela base mais radicalizada, animar esse pessoal pra vir aqui, inclusive na nossa live, fazer a defesa dele e tudo mais, enfim, do jogo até. É uma coisa que os Bolsonaro sempre foram muito bons em fazer, né? Até porque é, a impressão que eu tive na semana passada é que não, não deu muito bom pro Bolsonaro, não. Principalmente num elemento novo, né? Que eu acho que. Tensionou de uma maneira que não tinha tensionado ainda, todas essas questões aí do Bolsonaro, com exceção ali a 8 de janeiro, é óbvio, né? É, com o Congresso Nacional, né? Eu acho que a gente viu muito claramente quando surgiram as primeiras informações ali relacionadas à questão de espionagem, a reação do Congresso foi muito dura, né? Não teve aquela saída automática para defender, para tentar colocar pontos quentes na coisa, não. Até porque o que a gente viu seria até uma pressão em cima do Pacheco, né? O presidente do Senado, para na hora ir lá e cobrar, né? A Polícia Federal, Cobral, Alexandre de Moraes, quem seria, teria sido espionado? né? Os nomes dos parlamentares que, de alguma forma, estariam aí sobre essa rede. Então, é, eu acho que aí azedou um pouco a relação. A gente teve até aquela briga ali, aquela discussão entre o Valdemar Costa Neto e o Pacheco, né, nas redes sociais ali, uma, uma troquinha de indiretas um pro outro, falando sobre a questão ali da, ainda mais do controle do, de decisões monocráticas no STF, mas claramente já mostrando que o clima azedou um pouco, né, porque, enfim, os parlamentares já ficam curiosos, né, Para saber se eles próprios não estariam ali no alvo dessa questão. Então, eu acho que quando o Bolsonaro faz essa live também, é uma forma ali de animar um pouco a militância para fazer a defesa deles, né? É, o é. Rodrigo Pacheco
0: informou que ia pedir essas informações dos nomes de parlamentares espionados.
1: Trazendo a informação completa, é, no dia 24... Bolsonaro tweetou. Vivemos momentos difíceis, mas quatro dias antes ele já tinha feito essa informação aí de tempos difíceis nos grupos de Telegram.
3: 24 já tinha havido.
1: Não, a, tinha... a operação. Já, já, já tinha. já,
0: tinha tava no meio. E tinha ocorrido já a do Domingos Brasão também. Tinha. Runilé, só tinha à tona essa informação, né? É, a Agora... do Jordi
1: foi dia 18, se não me engano, e a do Ramagem foi dia 25, né? Então, então ele tweetou. Vez, uma, do...
2: uma, uma profecia, né? Ali feita. Ele
1: fala, as próximas semanas podem ser decisivas, poderão ser decisivas, vivendo momentos difíceis, de muitas dores e incertezas. Aí ele coloca aí uma frase que ninguém saberá o um mal maior e tal. E aí depois coloca as frases clássicas e assina o, digamos assim, texto.
0: Bom, mas trazer aqui, mas é que a, a Song fala que, né, gente, os golpistas da BIM, bolsonarista, fugiram o Emerson fala: o telefone vermelho da casa tocou e o senhor já aí ouviu. Corre que vai ter o acolégio da PF aqui. Não? Alusão ao Big Brother. É, aí o André Luiz bota aqui: toque, toque, kkkkk. bota aqui risadas. É... O Eliseu fala aqui: ratos fujões beirando a ratoeira. É... o Emerson fala aqui, ó, eu não sei você, mas para mim, situações como essa só fortalece a impressão, quase a certeza, que a República Brasileira é uma súcia, uma pândega. <risos> é, e aqui, a Alice fala aqui de déficit de 230 bilhões. É... <risos> Aí aqui o que a gente comentou, o Rafael fala aqui, né? O Alexandre de Moraes é muito burro, não viu na live que o Bolsonaro falou que iria pescar cedo, é, é, mas espero que. É, é, espero que. que não, eu não entendi. Não sabe nem o que é Photoshop, não entendi, não. É, aí, aí o Curte fala que toque toque, APF, seu Carlos, toque toque todos para o barco. É, essa parte do barco vai ficar para o folclore, né? Realmente, o, o, eles estavam pescando-se informação, de fato. Não sei se chegaram com peixe, mas vai. Esse aqui já entrou para o folclore. É, e o Kurt fala aqui, sem anistia para golpista. É, sincera pergunta, quem são as 30 mil pessoas espionadas? É mais de 30 mil, né? Pelas informações que tem. É... <risos> E o Emerson fala que estou achando que o Valdemar Cochonete estará nessa lista dos espionados peladinhos. Olha, eu não acho que isso não. não, difícil, não. não. É isso uh, que o Mata é, comentou, assim, entre os adversários, mas o pessoal às vezes fica assim, rapaz, aquele aliado ali, será? Não, não, a, a, o primeiro a, a, que
2: a, levantou a, essa história de possibilidade de uma abim paralela, né? que foi o Gustavo Bebiano lá atrás, é, já é. falou disso falando, né que o Bolsonaro tinha uma questão de paranoia, de não confiar é nas pessoas. Dizer, assim, porque quando
3: o, o Bolsonaro vai e diz, é, essa história de abim paralela, a invenção da posição, quem contou essa história foi o Bebiano, falando de uma rea, numa reunião, Acontecido no Palácio Planalto com ele, com o general Santos, Santos Cruz, né? Que é um desgraça também, Santos Cruz, né? Sim, Santos e, Cruz era um. Em que a ideia de... Inclusive o Carlos chegou lá com os nomes do delegado, que ele não disse quais eram, e dos agentes que formariam essa, esse grupo paralelo de investigação. Então, assim, não é a invenção da Polícia Federal por essa investigação, nem da oposição. Isso aí foi contado por uma... O assessor digamos assim mais próximo que tinha tudo bem que virou desafeto quando mas, morreu já mas, era inimigo mas e tal que isso
0: né, é mas, mas que é isso pensão, né teve aquela famosa reunião que eu fui recuperar o que eu tinha reunião ministerial eu fui recuperar é, eu um, tinha... A é, do fui recuperar, famosa do Sérgio Moro eu fui recuperar o que eu escrevi naquela época ali e o Bolsonaro diz com todas as letras assim a, a, a inteligência minha pessoal minha, né? diz que tinha funciona né? a oficial desinforma ele fala assim, é. então ele fala de uma inteligência oficial dele, ele fala de um esquema paralelo de inteligência, e naquela época já era absurdo, não se investigou porque ele estava no poder com o PF nas mãos. Mas já era um absurdo aquilo ali, já era um despropósito, e eu, eu escrevi isso na época, eu disse, gente, mas peraí, que história é essa? Eu e muita gente, não foi o que ver isso. Isso chamou atenção, e de fato, e o que é interessante a gente retomar aquela reunião, né? porque como... <risos> fatos ali narrados, eles voltam à tona, eu fui revisitar aquela reunião, é impressionante que a gente tenha o Ricardo Salles sendo até outro dia, agora com mandato, deputado federal, e cotado para concorrer a prefeito de São Paulo, não vai por causa dos acordos do PL, enfim, o que, o, o que ele diz ali do passar a boiada, que é literalmente... Vamos aproveitar que a imprensa não está prestando atenção, a opinião pública não está vendo e vamos fazer aqui coisa é, de interesse é tanto público sem ninguém. Reunião, é
3: é, tanto é, é. A fala do Paulo Guedes é um absurdo, a fala do presidente do BNDES é um absurdo. É. Na verdade foi Agora, um desfile o que eu de falo, absurdo, é, mas uma reunião o... ministra... E sem falar do... do, 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 do como é o... Vai entrar o... Vai entrar o... É,
0: mas o que eu falo do... O Weintraub é outro, né? que tá para candidato. Mas o Ricardo Salles, depois de viatou numa fala daquela, ele veio cair depois de operação eu da se PF, foi aquilo, né? né? É. Mas ele ser cotado como candidato a prefeito da maior cidade do país. É. tendo de tá aquilo era para ele.
3: Se elegeu deputado federal para mim. Ah,
0: não. <risos> é. E bom, eu já já volto aqui para os comentários. De... é... <risos> teve muito comentário aqui, já já, já eu volto para eles. Mas e, e eu, eu queria só que a gente detalhasse um pouco, Júlio Eivo, é, a participação do Camilo nisso, né porque o Camilo acabou que teve um interesse particular para a gente aqui no Ceará, porque Camilo, hoje ministro da Educação, senador licenciado, era governador do Ceará, e na época foi noticiado que a segurança, policiais da segurança do Camilo tinham ali um drone sobrevoando ali na em mediação da residência oficial, Palácio da Abolição, e abordaram dois sujeitos que estavam operando e disseram na a gente é da ABIM. E foi aberto o inquérito na ABIM, processo administrativo, né? e disseram, não, estava tudo ok, não tinha autoridade cearense sendo monitorada e estava tudo ok, e arquivaram a investigação, Isso em 2022 ainda, governo Jair Bolsonaro. Ficou uma história muito mais explicada. Essa história nunca foi explicada direito. Era o drone com equipamento de captação é, de, áudio, de áudio de alta potência. O pessoal até ficou, por que, que imagem que queria? Era, era o Camilo na piscina e tal, da rede oficial. Não, era equipamento de captação de áudio. Antigamente o pessoal falava: tinha as coisas da Kombi, né? Passava, parava uma Kombi embaixo voltava ali o um equipamento para captar
3: o áudio de dentro. Aquele, aquele escândalo da BIM, da época do governo Lula, foi isso, né? Tinha uma, como é que ele chama? É, captação ambiental, né? Que é, tem, isso. Havia umas pessoas perto do, do dos gabinetes dos ministros, do STF, captando as conversas é, à distância. Porque tem
0: esse equipamento que, que teria sido usado para monitoramento em larga escala de autoridade via celular, ele não rastreia o, o conteúdo das comunicações, rastreia onde a pessoa tá, uma série de informações, mas não tem o teor da informação. E aí o pessoal não tá usando mais drone, mais, mais, mais combi, não, agora é drone que manda lá para essa captação de áudio. E na época disseram, não, não tem nenhuma autoridade sendo investigada não, agora operação regular da ABIN. Eu não sei se o Camilo, se o governo do estado tomou a iniciativa para saber, ok, estavam fazendo o que ali?
2: Os caras com o drone ali, estavam monitorando, estavam fazendo o quê? Não, e o dinheiro, né, cara? Pagando o funcionário para fazer isso, que é, deve ser bem remunerado, é, usando é... um equipamento caríssimo. é, é uma... E
0: assim, é, o Camilo, na época, não era uma autoridade... Ele tinha uma projeção nacional, um governador importante, na, na pandemia ganhou visibilidade, enfim. Mas não era autoridade nacional como é hoje, porque ele é ministro da Educação. Então, do Camilo, os policiais pegaram alguém lá. Eu não sei se o Camilo é o único governador do país... Estava sendo monitorado, se
2: tinha mais gente sendo vista. Júlio Duarte, é assim. Não, só, só rapidinho terminando, é que tem ainda aquela possibilidade, a gente não sabe se tem relação com isso, mas uma das linhas que estava se comentando na imprensa nacional era até inclusive a tentativa de fabricar informações que fortalecessem aquela teoria de tiozão do Zap de que petistas teriam relações com crime organizado. né? Então você vê o tipo de coisa a qual estava em serviço. Isso me lembra muito, é, Érico, um. Uma pessoa aqui, que eu, eu não vou citar o nome, mas conhecida, né, aqui do Ceará que foi monitorada durante a ditadura militar aqui no Brasil, e aí depois, né, com a Comissão da Verdade, foi atrás de ver os documentos, e era um cara jovem na época ali, ligado a sindicato e tudo, e ele viu que tinha, ele era um guri, um, né, um cara jovem num sindicato, e viu que tinham extensos relatórios de agentes da ditadura que seguiram ele durante vários dias, e tinham lá bem direitinho anotado o que ele fez, tal dia, tal hora, onde ele entrou, onde ele saiu, aí você para e pensa, né? a reação dele falar, meu, que desperdício de tempo e dinheiro, né? Botar uns caras pra ficar perseguindo um moleque, né, de sindicato por horas. Tudo tá indicando que fez-se um muito pior, né, na, na gestão do Bolsonaro. Que é engraçado que às vezes tenta se diminuir a gravidade, né? O bolsonarismo parece que qualquer coisa que o Bolsonaro fizer pra se manter no poder tá justificado porque é uma guerra santa, né? É melhor isso do que instalar o comunismo e isso aí justifica a cabeça de muita gente que defende, inclusive, o 8 de janeiro, aquela quebradeira criminosa que até então parecia indefensável, então eu acho assim, é, diante disso é importante, por mais surreal que seja, lembrar gente, isso é crime, é, e crime previsto em vários códigos ali do, né, do, do, do Código Penal e, do, e de outras leis acessórias de terrorismo inclusive, né? enfim é tanto absurdo que às vezes parece é até surreal, a gente tem que estar tá puxando por essa linha né?
0: É, eu, eu já, já conto a história sobre isso de monitoramento, mas queria ouvir a Júlia sobre essa questão da, da espionagem do Camilo, Júlia
1: você tocou, tocou num ponto bem interessante, né? O Camilo era governador, era, não era ministro ainda, não estava ali na cúpula, não estava ali em Brasília tomando essas decisões, era governador. Mas a gente viu né, essa oposição, principalmente dos governadores do Nordeste na época da pandemia, né? Que se uniram, que fizeram é, ações conjuntas e ali ficou um, um cabo de guerra né, com... com com o governo federal, enfim, trocaram farpas, mas assim, é, é, parece até coisa de filme, sabe? Você parece uma coisa do tipo, eu vou monitorar todos os meus opositores de uma forma que não é autorizada e como o Maza falou, é uma coisa assim, uma acusação gravíssima você colocar escuta, você rastrear celular de autoridades, a gente tá falando de ministros do STF que eram constantemente atacados e a gente ainda vê, é, as pessoas desejando, assim, coisas horríveis de forma pessoal, existe um, um limite de ser cobrado e um limite de você estar tá ofendendo aquela pessoa, você está passando dos limites, né, o Alexandre até já falou que as filhas dele, né, são alvo de, enfim, de comentários machistas, comentários agressivos, inclusive coisas sexuais contra é, mulheres, né, que não tem nada a ver, não estão no serviço público, não são ministras, não estão tomando as decisões, elas são só filhos de um ministro e estão nessa linha de frente e parece uma coisa assim absurda, né, na residência oficial e tranquilão, e aí você vê um drone sobrevoando, né, e o que, a gente... o que choca mais é você abrir uma investigação porque uma autoridade estava sendo monitorada e os policiais fizeram, né, enfim, essa movimentação de ver. E a investigação ficar por isso mesmo, sabe? Não ter um, uma conclusão digna, não. O que é que eles estavam fazendo ali? Quem foi que pediu pra eles estarem ali? Quais foram as informações que eles obterem com aquele material? Por quanto tempo eles estiveram lá? Não, ninguém sabe disso. É,
0: argumentaram, até recuperei a nota na época, argumentaram que não, as coisas da BIM são sigilosas, beleza, mas disseram, não, nenhuma autoridade do Ceará tá sendo investigada. Ok, então assim, ou não sei se era algum, algum alguém da vizinhança, um sei lá, o um vigia lá de um dos palácios, ou então estava fazendo o quê? Essa história essa história ficou muito mal contada. Não sei se tem questões de esses não sei se de governo para governo. O Palácio teve mais informações, se buscou, enfim, pode ser que tenha tido isso. Mas como tá, é muito mal explicado.
1: Muito mal explicado. E aí a gente vê assim, tá, o Camilo foi visto, né? Foi avistado o drone. E aí a gente volta pro mesmo ponto. Quantas outras autoridades que eram opositoras na época do governo não foram. Fica a dúvida, realmente, sabe? Eu acho que fica a dúvida pra gente que é da imprensa, fica a dúvida, até pra as pessoas que estão ali internamente, para a população também fica, no sentido tipo a gente precisa ter limites e, e precisa ser autorizada a investigação. Você não cria uma investigação assim do nada, ai, pareceu suspeito na minha cabeça e eu mandei aquele grupo lá investigar. Você precisa ter um trâmite legal de poder acessar o celular das pessoas, porque senão a gente viram até sem lei, sabe? E eu acho interessante quando a gente fala sobre regulamentar a mídia, né? Que quando se comenta sobre isso, porque no Brasil a gente tá muito atrasado nessa discussão, né? E toda vez que se fala sobre é, inteligência artificial também, quais são os limites, né? Então, é, e até um ponto no sentido tipo o que, é que as prestadoras de operadoras precisam fazer, o que, é que a gente tem limite, o que, é que a gente pode exigir dos aplicativos, enfim. Quando a gente fala sobre isso, a gente vê um lado assim completamente... Não, a democracia do Brasil vai acabar se a gente falar sobre isso. A democracia do mundo vai acabar e o governo vai ter acesso aos nossos celulares, às coisas que a gente está falando. E tu... Mas a gente está vendo o que está acontecendo. A gente viu e, e, e parece, assim, sintomas bem claros, né? É, o Walter falou um pouco sobre o caso Marielle também, né? Então, a gente tem aí essa suspeita de que a, a uma das ex-coordenadoras né do caso foi investigada, foi...
0: Foi monitorada também.
1: Foi claro. monitorada também. Então, a gente vê vários braços. Então, não são só opositores, né? São possíveis interferências em casos judiciais, em um caso que todo mundo quer saber quem mandou matar, sabe? E eu acho que fica realmente a dúvida e precisa ser esclarecido realmente quem são as pessoas, qual so, o que foi que foi identificado né, é, dentro dessas investigações, porque parece que todas essas pessoas foram, caíram do, do nada, sabe? Caíram no colo, tive um insight, uma ideia, e elas passaram a ser, a investiga ser, ser investigadas, monitoradas aí.
3: Assim, esse, ambiente, esse ambiente político do Brasil, assim, de briga permanente, de polarização, como se diz, e tudo, é porque assim, já, aí a gente perde a perspectiva de algumas coisas. O que a gente deve imaginar, o que eu imagino menos, é que é... Quando a investigação chega ao ponto de determinar uma operação começa de hoje, que envolve apreender equipamentos, celular, notebook, essas coisas, de uma figura como o Carlos Bolsonaro, filho de uma figura como Jair Bolsonaro, que já existem, eu imagino, coisas muito fortes que justifiquem isso. Não é porque, ó, vamos ali recolher para ver se a gente encontra alguma coisa nos equipamentos do, do vereador. Imagino eu que a investigação já disponha de elementos suficientes para justificar que essa, que essa apreensão aconteça. Quer dizer, não é uma coisa gratuita, não é uma coisa feita como se fazia, como se, a gente está falando aqui, o que é que investigaram? O que é que de repente tinha um drone sobrevoando a casa do governador do Ceará? Você não sabe, você não tem a menor noção porque era uma coisa meio solta. Esse caso específico, imagine que as pontas estejam amarradas e que essa operação de hoje indica uma situação muito grave. Eu, eu não tiro a gravidade do que está acontecendo hoje, que a operação, digamos, ainda está correndo, porque para chegar a esse ponto, envolvendo as seguras que envolvem, eu acho que os investigadores e aí, investigadores que já falando inclusive do próprio Ministério Público, que respaldou a operação, o juiz, né, no caso o ministro Alexandre Moraes, que a autorizou, eles estão calcados em informações apuradas que são graves o suficiente para justificar o que aconteceu. Quer dizer, não é uma coisa que alguém amanheceu, ah, vamos fazer alguma coisa contra o Carlos Bolsonaro. Eu acho que o que está acontecendo hoje, o que aconteceu desde manhã, é uma coisa, a gente brinca quis alguma coisa, mas eu acho que é uma coisa
0: muito grave é, Vou trazer mais um giro aqui dos participantes aqui do nosso chat o Kurt fala aqui, ironicamente acho que estão todos no mesmo barco <risos> é, o...
2: <risos> Bom, <risos> o, já a questão do barco o, o Januário o
0: Januário fala que o Valdemar está comendo a maçaneta <risos> é, deixa eu ver o que mais aí o Ricardo pergunta aqui, as investigações aos bolsonaristas colocam ele em evidência Termina dando palco, o que você acha, Carlos Manzer? Peraí, como? Se as investigações aos bolsonaristas sendo, colocam. Se acaba colocam sendo bom, pra ele termina é dando palco,
2: palco. Eu acho que não, eu acho que ocorre num momento muito ruim para eles nesse aspecto, né? Eu acho que o bolsonarismo ele sempre teve né, esse ímpeto ali muito latente de, dessa questão da clandestinidade, de passar para ação direta. Desde lá atrás, durante o governo do Bolsonaro, quando tinha aqueles movimentos de 7 de setembro, meio que insuflando as pessoas quando os ministros do STF tudo mais sempre teve esse ímpeto, mas a gente tá vivendo ali, eu acho que do 8 de janeiro uma guinada boa, né, de inversão desses valores, É né? desde então parece que esse ímpeto de clandestinidade ali do bolsonarismo tá muito acuado e todos os esforços, né, que a gente vê da base bolsonarista de lá para cá dos patriotas, é, né como eles se chamam, é no sentido oposto, né, de querer se vender com mordeiro a gente viu uma situação meio é, até irônica, bizarra, né, a esquerda que sempre foi associada a Badé. Interna, né, aquela coisa virou uma esquerda muito mais ordeira, né, que vem lá, puxa o, o Alexandre de Moraes para aplicar a lei no caso e vai se avorando na Constituição, na aplicação das leis, enquanto uma direita que tava ali no momento de clandestinidade ali no 8 de janeiro. Então, acho que desde então, a gente vê um momento que esse ímpeto bolsonarista mudou um pouco. O Bolsonaro tá tentando, né, as últimas manifestações que tiveram ele em novembro, né, foram pequenas, foram frases, mas a gente viu um, um esforço, tinha só o carro do Silas Malafaia. Ele até teve um atrito ali com a, com a Carla Zambelli, que ela queria ter um carro, ela disse que não. Então teve uma coisa ali um pouco mais de organização, né? Que é até irônico, né? Se a gente for olhar como é que... Né, o, o, historicamente, é, se, se vão os movimentos de esquerda e tudo mais, e a visão que esse pessoal da, dessa ala mais da direita tem desse pessoal. Então, eu acho que é um momento muito delicado para o bolsonarismo estar tá sendo colocado esse dedo apontando ele como uma, uma coisa que estava agindo à margem da lei. Então, eu acho que tudo que acontece nesse exato momento agora, em que ainda não teve uma, uma volta né, dessas manifestações de rua consolidadas, é um momento péssimo para eles. Eu acho que se bobear isso até influencia né, nessas operações estarem saindo agora, né? talvez se tivesse naquele movimento de movimentação de massa, mas em defesa do bolsonarismo, as coisas teriam um pouco mais de cautela, né? É, o Emerson assim. diz aqui que essa reunião do Bolsonaro é de 22 de abril de 2020. Só
0: comprova a piada que é a nossa república e acrescenta que o Ricardo Salles recebeu mais votos que a Marina Silva, os dois deputados federais eleitos do né, São Paulo. É,
3: para mim é isso mesmo, assim, é né? mais grave do que a possibilidade dele ter sido dele ser candidato a prefeito de São Paulo, embora São Paulo seja uma cidade importante, para ele ter sido deputado, ter sido bem eleito deputado com uma votação expressiva, depois de tudo isso que, que ele expressou nessa tal reunião.
0: O Júlio Ceta fala aqui, parabéns PF, todo o rigor da lei aos infratores do Estado Democrático de Direito Republicano Brasileiro. O Cante pergunta que o, o povo jornal é bolsonarista? <risos> É, bom, e deixa eu ver o que mais, é, o Emerson fala que, se, que no palácio eram os vizinhos procurando a raia ou bola com drone, <risos> pode ser, podia ser isso, é, deixa eu ver o que mais, é... o Ricardo Maia fala que os Estados Unidos investigam o Trump e hoje ele é favorito à presidência. Há semelhança? Ah, ah né? o Trump tem uma situação complicadíssima, realmente, teve uma condenação a indenizar uma jornalista na semana passada. Assim, várias... É
3: A diferença aí seria legal, né? Porque assim a lei americana permite que ele condenado e até preso se eleja e governa. Aqui no Brasil, é, a lei Há barra. uma
0: controvérsia, né? Porque tem dois estados que estão impedindo
3: é. de, de pois concorrer. Pois é, mas essa controvérsia não há no Brasil, né? Se é. ele for declarado é. em eleger e for condenado, está é. fora da questão. No Brasil tem uma situação mais uniforme. Ele pode ele pode nos Estados
0: Unidos sem impedido de concorrer em alguns estados e concorrer em outros, e enfim. É, bom, mas eu... eu... O Massa falou dessa questão. Não, mas
2: eu acho que tem uma diferença também que é, é óbvia, né? Eu acho que as instituições brasileiras reagiram muito, mas é muito melhor, por incrível que pareça, para surpresa do que as instituições dos Estados Unidos, né? Tanto que estamos aí, o Bolsonaro inelegível e vários outros processos e as coisas andando, né? O, eu acho que o nesse
3: também ponto, tá respondendo, né? Lá, a questão é que a lei não barra a candidatura dele. Uma condenação aqui no Brasil barra. Essa é certo. O, o do Bolsonaro. Ainda o Massa
0: comentou do uma pessoa que foi seguida pela dit na ditadura, né, pelo sistema de informação, eu escrevi alguns anos atrás um, um livro para a coleção Terra Bárbara sobre a Rosa da Fonseca e ela foi monitorada também para e passo, foi monitorada até 1989, já assim, o governo Sarney, já passada a ditadura ela foi monitorada passo a passo e eu, eu vi esse relatório né, eram realmente informações muito detalhadas inclusive ajudou devo confessar que ajudou na confecção do livro porque é, é, esse pessoal que era dos movi movimentos clandestinos de combate à ditadura, tudo era muito escondido e não tinha registro. Né? Então, em que data ocorreu tal coisa, tal reunião, tal momento? E não tinha... O um pessoal, no passado 50 anos, não lembrava e não tinha registro. né? E quando eu fui lá vendo o relatório do SNI, estava tudo lá, dia tal, hora tal, estava fulano com cicrano, falaram isso. Mas era isso que o Mata falou. né? Impressionante como eram seguidos muito de perto. E uma coisa voltando para o computador que foi achado, né, o computador da Abin com as pessoas, isso me lembrou, que me parece que era uma prática, né, quando foram na casa do Anderson Torres e acharam tal minuta golpista, né, que o Anderson Torres disse não, esse é uma denúncia que eu recebi e tal, estava numa papelada de papéis do Ministério para ser descartados, como que os papéis do Ministério, encerrado o governo, estavam no armário, no é. guarda-roupa de um ex-ministro. É o um tipo de coisa que assim, o um tipo de prática que se estabeleceu e que o não é, é do Estado, mas vou levar para casa e, e
3: fica lá e fica por isso mesmo. É o mesmo. patrimonialismo, é a mistura do público com o privado que eles faziam. Com a... eu, eu me lembro de uma, de uma situação que eu... uma viagem que o Bolsonaro fez para foi para a Rússia quando ele era presidente, em Moscou, uma reunião ele com a equipe dele o presidente, eu acho da Duma lá, da Câmara, que é uma figura de alta importância uhum. na Rússia, quem estava sentado lá do Bolsonaro era o, era o filho dele, o Carlos Bolsonaro. Estava lá uma porção de ministro por trás. Quer dizer, era uma confusão que se fazia, né, entre o entre que era do estado que era deles né, a pulsão deles a pulsão do estado que tá nesse tipo de coisa
1: os hum, presentes né da é, que, é, eles é, ganhavam, é, que eles ganhavam que eles mesmo aí, e tem
3: essa face aí dos presentes que eles, pro, pro, misturando que eles não sabiam
1: na verdade o que a gente viu é declarações né, do ano seu torres dizendo que eles não sabiam que determinados presentes não poderiam ficar no acervo pessoal. tinham que Eles achavam que poderia ficar no arquivo pessoal, não, não tinha que passar por nenhuma autorização nenhuma uma declaração hum. aí a gente viu o cavalo dentro da mochila no aeroporto então eu acho que a gente vê aí, esse
3: tentando sim. passar sem, sem, sem registro né assim claramente se essa é uma coisa do estado era a, a primeira obrigação que tinha era fazer com que aquilo fosse formalmente não, apresentado detalhe, depois que declarado que foi outra, do, do não, depois que foi
2: apreendido não depois que foi apreendido era só assinar o papel lá que incorporava o Estado, não pagava isso, nada. Só que... Quiseram. Não, mandaram o assessor, mandaram o ministro, mandaram o diretor da, da, é da receita. da receita o papel, ele era incorporado ao acervo Exatamente. público. Exatamente. Ele não queria... Aí não, se era uma questão é, de presente na do na acervo público... Não assessor pra ele passar
3: sem... Do ministro que não tinha... Do ministro... Então você... Tá... Agora, é
2: isso aí, assim... Não, mas só terminando nessa linha que tu falou da mistura, tem o clássico o caso mais jocoso, né? Que era o Eduardo Bolsonaro flagrado assistindo o jogo da Copa lá no Catar e... Não, eu vim eu aqui levar medo, né? uma, uma denúncia da, da fraude. <risos> Enfim, era o institucional ali... O... Agora, o que não, não há como justificar nesses casos aí,
3: você encontrar um notebook, um, um equipamento qualquer, na sua... Você não é mais do e no mínimo... Você não é mais... Você... Porque o Anderson Toia disse que não era documento que eu devia ter jogado fora, acabei levando para casa, mas mal, era papel. Mas equipamento, celular, notebook, tá na sua casa, tá com você, depois de você deixar o óleo? Isso tinha, isso tinha que estar. Disseram
1: que ele não tinha acesso, né? Tipo, mudaram a eles, falaram,
3: assim, é, é, eles não, não, tem nem que mas o que, é que aquele equipamento fazia, fazia com você na sua casa? Essa é a é.
0: questão. O João Antônio fala aqui: o dedo sua conta para os bolsonaristas. Essa justiça canhota só vê um lado. É, e aí o Curtis responde ao João, fala aqui, o João, abra os olhos e veja o que teus políticos estão fazendo o Jairo diz, vocês jornalistas são mesmo muito animados com Lula depois de tudo que passamos é, aí o Eduardo diz aqui o gente, acharam na casa do Lula um laptop da Abin Oops, fake news, era na casa do mito é, e deixa eu ver o que mais aí o João fala aqui parem de defender ladrão no governo, tenham pelo menos um pouco de honra. A gente não tá nem falando do governo Lula, né? Não, é, eu acho
3: que... Uma só, coisa. assim, é comparado. Né? É é... quando tinha as investigações da época da Lava Jato, o quê? é só olhar como é que... Tudo bem que você depois descobre que tem uma série de situações, se forem descobertas daqui a 20 anos, daqui a não sei quanto tempo, que, o, que, o que está por trás dessas operações. Por enquanto, o que você tem é a Polícia Federal fazendo as operações, e as suas, as suas é, apurações, as suas descobertas e as suas apreensões, e, enfim, as operações. Nós estamos acompanhando como a gente acompanhava na época da Lava Jato, do Mensalão, essas coisas todas.
0: O Jair diz aqui, é muita hipocrisia vocês debaterem esses assuntos de presente. <risos> porque, como essa assim, hipocrisia? Pode, pode levar a isso? Enfim, é, porque quando, quando teve o, os presentes do Lula que ele teve de, de devolver determinado pelo TCO, é era hipocrisia. Não, não pode, gente, não pode. É não distante.
1: pode, gente. Existe, inclusive, quando o Bolsonaro... É, foi descoberto, né, toda essa questão da joias foi retomado, né, um, um, um acordão que existe, deixando bem claro que o que é que pode os presentes ganharem e ficar no arquivo pessoal e o que é que não pode, o que é que pode, tem que ficar no arquivo brasileiro, né, é, é o que tá na lei, é o que precisa ser feito, a Dilma também foi alvo aí do tribunal. Tem de devolver é. coisa. agora não dá também, porque aí também eu não entro nessa não,
0: ficar ah, não, quando o Lula tem que devolver, olha aí e tal, se apropriou, aí quando é o Bolsonaro, não, é a hipocrisia e tal. Não, pode, pode ou não pode, não pode, queiro, tá tudo errado. E
3: queira ou não as pessoas, o caso do Bolsonaro é mais grave do que qualquer anterior que a gente tenha, qualquer outro presidente, que nós estamos falando de coisa, inclusive, que presença que ele pegou e vendeu. Pra é, poder... É e pra negou né dinheiro. depois
0: negou e tal para ver se ele fazendo depois ele pegou
3: tudo. e levou para
2: casa Isso e estava tá, lá
3: acomodado
0: vimos tá, uma tá operação
2: de... de tentativa é, de resgate é, super mal explicado que envolve é, advogado trai, envolve é, assessor direto é. enfim mas enfim
0: é, deixa é, é, eu trazer aqui alguns pontos também da política local do fim de semana que eu queria ouvir vocês
3: o, o Walter Jorge e o Arial do Pinho hein e Arial do Pinho Olha, é, é, eu acho que na, nas críticas dele, há alguns fundamentos que o governo precisa considerar e precisa explicar mesmo. O, a, 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 o, que, o que aparentemente aconteceu é que o, o, a postura que o governador Elmano de Freitas tem em relação ao que defendia o deputado Elmano de Freitas mudou. Eu, eu, eu acho que isso aí é uma coisa até natural, é uma coisa naturalismo, eu diria. Agora, o que o governo também disse que houve uma, um ajuste à proposta anterior, não é a proposta anterior, a ideia anterior que foi aprovada na época do Fernando Henrique do, do, do Bolsonaro. Bolsonaro. É, é, era, teve... era sobre a, a, a concessão a do concessão. Parque Nacional de Jericoacoara. Era né? Isso. Então, é um é debate, que eu... uma polêmica antiquíssima É, também. a postura do, do deputado Delman de Freitas, de fato, era mais dura e mais inflexível do que passou a ser a do governador, porque aí ele passou a considerar uma série de outras visões que não apenas a dele. É,
0: só que né? suspenderam a concessão lá atrás e o Elmano, de fato, bateu ah, tá o governo federal fazendo sozinho e é. tal, e agora uma concessão é. que contempla o estado e município vai lá e concede, tá tudo ok, e ficou...
3: Pois é, então, assim, ficou, ficou essa questão. Agora, é uma crítica mais do que... É o conteúdo dela, ela pesa pelo, por quem faz a crítica, né? O Arialdo Pinho é uma pessoa, primeiro, é uma pessoa do setor turístico, né? alguém que tem o que dizer sobre a área, e é um aliado, quer dizer, é uma crítica que, que sai dentro. O, o, o ex-prefeito Roberto Cláudio também atacou o governador, mas evidentemente ali é uma crítica de opositor, de quem de, que tem como papel falar mal do governo. O Arialdo não, o Arialdo é uma pessoa ainda considerada aliada, ainda faz parte do governo, faz essas questões. E eu acho que isso é o que, é o que dá peso maior
2: e é uma a, questão, ao fato né? de ele se apresentar como crítica dessa, dessa nova postura do governo. A atual secretária do Turismo, a Ioana Albuquerque, é tida é, como uma pessoa é próxima do, do Arialdo hein, também. Eu trabalhava
3: com ele e é dado uma
2: indicação. Pois é, ele. e aquela história, não é a primeira vez que o Arialdo faz isso. O Arialdo tem já um histórico de mesmo aliado, ter os seus momentos ali de sinceridade, né? né? <risos> ali, principalmente a com a Luiziane, que o diga antes mesmo do rompimento lá atrás entre o Cidismo e, e Luiziane Lins, ele davam as alfinetadas nela, algumas até polêmicas nas redes é, sociais. O Ariel,
0: lembrando, né? O Arialdo foi uma das pessoas mais poderosas do Ceará, foi o secretário-chefe da Casa Civil, do governo Cid Gomes praticamente tudo.
2: Sempre é, aliado muito... Coordenou, as, Gomes, campanhas né? Dilma, coordenou no, as campanhas da Dilma no Nordeste inteiro, é. não foi nem só no Ceará. E foi é, secretário
0: do Turismo, governo Camilo também, inteiro. E era uma pessoa próxima ao Ciro Gomes, lá atrás, quando o Ciro era governador, na época o Beach Park sendo instalado. E quando tem o um racha dos Ferreira Gomes, ele fica do lado do Cid, Cid. né? É contra o Ciro. Então, é, é um estremecimento interessante. E por falar Sim. em Ciro, Cid, Júlia Duarte, para a gente encerrar aqui, domingo tem a filiação dos Ferreira Gomes ao PSB. Dos Ferreira, Do Gomes, Ferreira Gomes, não.
3: De
1: calma, calma, calma lá. Não Vamos bota o pacote, não, porque senão... Porque o Ciro está é, cada vez mais focado nesse PDT. Estão organizando aí PDT, PSB, Cidadania, uns encontros, né, para debater. O Ciro participou desse último que teve da segurança pública, né, ali com Roberto Cláudio, o Flávio Torres, né, que é o, a, o presidente interino do PDT aqui no Ceará, enfim, outros nomes aí da prefeitura. E então ele tá realmente focado, então a gente fazendo essa diferenciação e domingo um mega evento que está sendo planejado aí, com essa filiação do CID, eles não divulgaram o um número certo de prefeitos que devem acompanhá-lo, mas falaram assim, grande, grandes números, né, e fortalecimento. E o PSB falando realmente que esse momento deve alavancar, né, a sigla como uma das maiores do Estado, o que mostra aí que o PSB está vindo com um objetivo, né, forte de se consolidar e a gente meio que coloca um ponto final nessa briga aí do CID, com outros nomes do PDT... mas ao mesmo tempo não encerra... né? que judicialmente... É, a gente tem cartas de anúncios sendo... É, enfim... desautorizados, que é o que eles já acreditavam... É, tem a cobrança do mandato do Evandro na justiça. Enfim, então meio que coloca um ponto final e dá uma, digamos assim, uma guinada né, para o Cid voltar, fazer as articulações nos interiores, pensando nas eleições. Mas vamos ver aí, né? Se realmente vai cessar essa troca de fogo que a gente viu ano passado.
2: É, tem uma, tem uma, só uma coisa só, posso comentar rapidinho, Érico, Eu, dessa sim. questão. É, primeiro, né, mais um, né, maior partido, um dos maiores partidos do Ceará, o PPS, PSB, o PROS, o PDT, e agora o PSB de novo aí, mais rachado ali com o PT também, né, esse maior partido do Ceará que é a sigla onde o grupo do Cid Gomes ali vai, né, enfim, então é aquela maior sigla, não se sabe até quando, com prazo de validade, mas uma coisa que vai estar todo mundo da política local de olho agora pra esse domingo é, enfim, saber quem é que vai de fato, né, para o PSB, porque até agora não há uma confirmação exata de quantos prefeitos devem ir, né? A gente deve ter filiação só do CID de prefeitos, né? Porque os outros ali tem questão de janela, essas questões de briga na justiça eleitoral para ver se pode, carta de anuência vai ser validada ou não, enfim. Mas a gente teve ali uma aprovação, né, de 14 deputados estaduais entre suplentes efetivos, cinco deputados federais também, com o suplente ali o, o Leôndas, no meio e de 43 prefeitos, né. E agora esse número que é o mais chamativo, né, o CID e 43 prefeitos. Desses 43, eu acho que uns 5 pelo menos, se eu não me engano agora, já se filiaram a outros partidos né um que se entrou ali no republicanos outro entrou no PT né o grupo do Neto Nunes lá que é... inclusive tem um dos deputados estaduais o Ariel Nunes filho né a Laís Nunes se filiou ao PT enfim então vai ser uma, uma coisa que vai estar todo mundo de olho é quantos prefeitos do Cid vai filiar mesmo no PSB ou se vão ter alguns que vão se perder no caminho talvez ali cruzando a rua para entrar na convenção ali nesse evento tenham alguns que vão ser abordados ali por algum outro partido e podem ser convencidos, então o tamanho da força do grupo político do CID vai depender muito disso, de quantos desses 43 eles conseguem segurar, digamos assim, para disputar mandato nesse ano pelo PSB, né? Porque a gente sabe que a disputa para ver quem vai ser a segunda força política do Ceará tá muito grande, né? Tem o PT, obviamente, mais forte, com o Camilo Ministro, governador do PT e tudo mais, é, o presidente da Assembleia agora é petista também, né? O Evandro Leitão. Mas a gente tem ali o grupo do Domingos Filho no PSD, o grupo do Eunício do MDB, o Chiquinho no Republicanos muita gente querendo ser o segundo, querendo fazer a vice e tudo mais. Então nesse sentido, é, esse número de prefeitos que vão acompanhar o Cid é muito importante para demonstrar força ou fraqueza, né, conforme ele vai perdendo para outros partidos.
1: E saber o futuro do irmão, né, do Ivo lá em Sobral, que não pode tentar reeleição porque já já foi reeleito. E saber se ele vai realmente ele tinha, tava nesse grupo aí dos que iam sair do PDT, vai se filiar o PSB mesmo, é, enfim, como é que tá essa movimentação, vai dar um futuro, digamos uhum. assim, pros prefeitos que podem tentar essa reeleição e o caminho tá até mais ali familiar, né, de o Ciro no PDT mesmo e os irmãos todos vão pro PSB?
0: É, o Ivo que eu li no Carlos Maza que, que é, pode abrir uma pousada em Jericoacoara é, né? ele,
2: <risos> ele disse que passada. se a saúde deixar um dos planos dele é esse, abrir então, uma é. pousada ou né, tem uma também que ele disse que ele volta ao cargo de origem que ele é procurador é. Né, do município aqui de Fortaleza, embora esteja afastado em algumas décadas por relação a mandatos e funções públicas, ele é concursado, servidor de carreira da procuradoria do município aí vai ser até engraçado né, se for um prefeito de oposição o Ivo vai trabalhar na Procuradoria para esse prefeito, vai ficar um pouco constrangedor né, ele defendendo ali, digamos, é lá o capitão Wagner, o Sato, ou, ou quem for, é. ou até o Evandro mesmo, enfim, vai ter uma situação curiosa Boa aí pro O amigo que é. nunca
1: guardou nenhum dos Ferreira Gomes mas faz a... isso, mas ele não guarda muito nas mas coisas. Mas já
2: passam, vou não. me corrigir antes que alguma pessoa da, da procuradoria fique ofendida. Eu tô só brincando, gente. Eu sei que o trabalho do procurador é defender é o município, o município, município de Fortaleza. É. Tá e um nesse bom. aspecto aí nenhum jamais é fraquejará, Pois é. Agora,
0: é, aproveitando para convidar vocês que estão assistindo a gente, a gente tem um canal no WhatsApp, tá? tem uns, é, lançado relativamente há pouco tempo, no fim do ano passado, os canais no WhatsApp. Então, se vocês querem seguir, a gente chama esse canal Política Ceará do Povo. E a gente manda lá nossas notícias, as colunas do Carlos Maza, as minhas colunas. De vez em quando eu faço um comentário também em áudio por lá então quem quiser segue lá, Eu tentei, não sei se eu consegui, mas eu tentei mandar aqui o link pelo chat, é só entrar lá no WhatsApp, procurar o canal Política Ceará, sigam a gente, e este foi o Jogo Político, episódio 271, eu não sei se é o 271 ou 270, porque a gente teve um episódio extra semana passada com o Evandro Leitão na terça-feira, mas enfim, obrigado, Júlia Duarte.
1: Obrigada, beijo gente, acompanha a gente, estamos sempre por aqui.
0: Obrigado, Walter George. que quem quiser acompanhar mais do Walter George, ele escreve aos domingos no Jornal de Papel e a qualquer momento no Povo Mais. Valeu,
3: Walter. Até segunda, né?
0: Ou, tem, segunda. A, ou tem alguma
3: novidade para amanhã? Na, a qualquer
0: momento pode aparecer, mas de princípio até <risos> a segunda às 14 horas. Até segunda
3: às <risos> 14 horas em ponto, por favor. Não respeitar o horário.
0: Valeu, Carlos Maza, colunista de política. O Carlos Maza está escrevendo a todo momento, quando você abrir o portal Povo tem lá. hora informação do Carlos Maza é, de, 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 de todo momento você encontra, não povo mais jornal de papel, enfim, valeu Maza
2: valeu, Érico, Walter Júlia, pessoal que aguentou a gente até agora e agora vamos pescar, né
0: <risos> valeu pessoal segunda-feira, 14 horas, a gente tá de volta, tchau